0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Hoje, quarta-feira, dia de cupom, dia 3 de agosto. Eu estou aqui mais uma vez para passar um pouco do que está que acontecendo ao longo da manhã, o que, que eu vejo no mercado para tarde. Tem muita coisa acontecendo. Mas o dia de hoje começou, na verdade, ontem. Tá? Acho que essa é a grande mensagem. E essa mensagem tem a ver com correção do discurso do Fed da quarta-feira passada. É, como, a, como eu mesmo comentava, eu não, eu, não fui, eu, não, eu não fui na direção que achei o discurso e a entrevista do Jay Powell extremamente doves. Mas não importa o que, que eu acho, o que importa qual foi a direção que o mercado tomou. O mercado praticamente colocou com 55 pontos de chance de alta para a próxima reunião, é, discutindo recessão, discutindo queda de inflação... É, ele comprou essa narrativa. Ontem, o dia começou com a Mary Daly falando numa entrevista que não era esperado. Ela convocou a entrevista para falar. Eu queria só aproveitar já, já, já mostrar aqui para vocês. É, eu mostrei isso ontem e para mim é emblemático. Pensa no seguinte, ontem foram quatro membros do FED, hoje foram mais três membros do FED. A Mary Daly foi certeira, hoje o Bullet foi certeiro. Que, 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 qual foi o impacto da, do discurso da Mary Daly? Simplesmente ontem a gente tem, teve simplesmente uma das três maiores altas nos juros de 10 anos dos últimos muito tempo. Tá? Só não foi maior que essa daqui, que foi aquela famosa segunda-feira que o Fed se comunicou que é da 075 via Wall Street Journal. E também nesses dias loucos no meio de março de 2020. Então, ali mudou, não é que mudou o discurso, teve que aprimorar a comunicação e passar a mensagem que o trabalho a ser feito com a inflação nos Estados Unidos é muito longo, muito duro. É, eu fico mostrando aqui queda do preço do frete, queda do, dos preços imóveis, queda, isso é óbvio que vai trazer o índice cheio para baixo. Tá, isso aí eu acho que é dado. Mas o mercado não pode se abraçar na queda do índice cheio. O mercado tem que olhar aquela famosa inflação, o core. Hoje, uma grande parte da inflação americana é salários e aluguéis. Ali ainda tem um trabalho muito duro a se fazer e isso se, se resume a afetar o mercado de trabalho americano. Tá, Super importante vários dirigentes do Fed é todos unidirecional um discurso um discurso sólido um discurso que tem muita coisa para fazer ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte essa acho que é, é, é a principal mensagem tá o dia de hoje começou ontem na minha opinião tá bom já que já vamos voltar vamos voltar para o dia de hoje tá efetivamente primeiro o que, que foi um dado simplesmente é, muito, 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 muito bom? Tá? A gente via comentando para vocês o, o, o ISM é, de serviços na última leitura é, foi um dado forte, inclusive fez mercado, é, é, os juros performar bem, subir, na verdade, na época. E a gente estava, e a gente estava falando, cara, impressionante como o consumo do americano é resiliente ele está no maior nível da dívida do cartão de crédito, ele tá, ele é alavancado por natureza. Tá? Acho que essa é uma, uma característica do americano, acho que está dentro do espírito dele. Tá? Simplesmente veio esse índice de serviços de novo. Olha, eu vou, vou ler. A medida subiu para 56,7% de 55,3%. Simplesmente atingiu o maior nível desde janeiro. Pô, Mota, então mostra que o consumidor americano está resiliente. Tá? Isso não faz com que. O, não é pior para os mercados, porque o Fed pode acelerar e etc. Bom, o que, que, o que, que é importante? É, consumo. Quando veio o PIB, a gente viu na queda do PIB, que foi muito em função de estoque e setor externo, que o consumo mostrou resiliente. Aí veio esse número muito bom, tá? que teoricamente era para botar mais de lenha na discussão do FED. Só que veio uma combinação que o mercado chama de caixinhos de ouro. É, ele veio com um número forte, e olha o que, que aconteceu com o ISM. Ah, graças a Deus, pensei que tivesse perdido. Olha o que, que veio com o ISM de serviços. Foi muito similar o que aconteceu com o ISM de manufaturas. É, o número veio muito forte com queda nos preços. Então foi uma combinação de atividade forte, serviço forte, com queda surpreendente nos preços. Essa combinação o mercado chama de caixinhos de ouro, que é muito pró-risco, muito. É, eu vou tentar, até buscar, nem preciso buscar, vocês vão se lembrar daquele do ISM de manufatura que caiu de 80 para 60, quando era esperado 78%. Então, o número de hoje realmente veio uma combinação muito positiva para ativos de risco. E a gente está vendo simplesmente os ativos voarem como se não houvesse amanhã. É, de novo, olha que loucura: 430. Eu vendi o SP há três meses atrás e zerei a 3,760. Está de novo no mesmo preço e eu não tenho coragem de vender. Tá? É fluxo, é... é mudança de discurso, eu não sei, eu, não... eu ainda não tenho coragem de vender. Olha o Nasdaq, 2,15 de alta, Dow Jones 1%, Brasil sofrendo ali, subindo 0,13, muito em função de commodities, commodities metálica apanhando, mais um dia de commodities metálicas apanhando. Olha como o mundo veio pró-risco, Eurostox subindo 1,30. Lembrando que ontem o mercado foi bastante conservador, por causa do evento lá da é, Taiwan, China, Estados Unidos, que eu não vou usar comentar muito, porque da última vez que eu fui pitacar sobre esse evento russo e ucraniano foi uma vergonha. Para mim, outro dado que mostra é quão o mercado voltou a ter apetite para risco. É essa combinação, caixinhos dourados, olha o VIX, dando uma bela queda, voltando para 22,18. A mínima desse VIX foi, há três dias atrás, a 21%. 33 e é, e a temporada de balanço continua, é, podemos ainda, na minha opinião, com essa combinação que foi, a gente ainda pode ver esse VIX, quem sabe sonhar com ele abaixo de 20 pontos bom, é, isso aqui é a taxa de juros americano de 10 anos voltou para os níveis de 2,77 tinha fechado ontem a dois, praticamente 2,75 e de novo, olha eu vou botar para 3 dias só para lembrar para lembrar o que, que o discurso do Fed fez, o que, que a Mary Daly fez, tirou de 2,60 e foi até 2,75. É a uma preocupação, o Fed se reuniu, as pessoas se coordenaram para falar dessa mesma coisa. Mel temos que meio corrigir o discurso, tá? acho que essa é a principal frase probabilidade do FED subir 50 ou 75. Chegou há pouco tempo atrás bater 64 pontos, agora está 6,13. Só para a gente contextualizar, se fosse 6,2,5, é 50% de chance de vir... 50% e 50% de vir 75. A discussão se vai vir 50% e 75% é relevante? Lógico que é relevante. Mais uma que 75% é um movimento muito forte. É, não para é, o FED da 3 seguida em 75, é realmente é um movimento totalmente fora do normal do FED. Por que, que o mercado deu uma, uma baixada de bola agora? A Mary Daly, que falou forte, ela continua falando forte, o, fala que ainda tem um trabalho muito duro para se fazer, só que ela falou essa frase, 50 pontos pode ser razoável em setembro. Tá? Foi por isso que o mercado deu uma migrada para 50, mais marginalmente para 50 pontos, sabe? Tá? Senhor, está é dividido. Ontem, o Fed de Chicago Invers também deu a deu a entender que prefere 50 pontos e quanto Bullard fala acelera que eu quero chegar a 3,75 e 4 esse ano. Mas o mais importante da mensagem do Fed não é só a velocidade, mas que vai ficar parado até ver o core da inflação ceder. O mercado está preso ao número cheio, mas o Fed quer que as pessoas olhem para o core. Tá? Então, essa é a primeira parte, acho que a, a, fase, a, a frase mais importante é a frase que o dia, na verdade, começou, o dia de hoje começou ontem. tá? Bullard pede aumentos nas taxas de carregamento, acelera, ele quer fazer um, um ajuste frontal, quer recuperar a credibilidade. 3,75 e 4,75 esse ano, que seria a maior taxa em quatro anos, entre 3,75 e 4. Bom, e commodities? Minériozinho sofrendo, minério voltando para baixo de 100 dólares, 108,90. É, procuro notícia de minério, são as mesmas, são repetitivas. tá É a história do setor imobiliário. Quem quiser entender, hoje eu postei umas cinco, seis matérias, quatro matérias pelo menos, que saíram na Bloomberg sobre a questão imobiliária. Não tem mais, é repetir o mesmo discurso, mas teve uma coisa que, que desagradou o mercado. Semana passada, quando o Politburo se reuniu, o mercado esperava um efetivo estímulo e não teve o efetivo estímulo. Teve um pouco mais de gogó, mas efetivo estímulo não teve e as bolsas lá caíram e o minério perdeu um pouco do, do seu suporte. Petróleo. Petróleo está hoje simplesmente numa bela volatilidade. Ótimo. Petróleo, caindo 2,80. Eu vou botar no, no, no intraday, quem estava acompanhando a gente no Morning call, deu uma paulada ali, estava caindo e virou, chegou a estar tá subindo mais de 1,5. Ali, o que, que aconteceu? Hoje era dia da OPEP+. Mais. A OPEP+, mais, é, deu de ombros para a pressão de Biden, deu de ombros para a pressão do mundo em relação à inflação e anunciou um incremento muito marginal da sua produção. Ela Antes, a OPEP+, ela estava se comprometendo a aumentar 400 mil barris diários. Ela derrubou esse número para 100 mil. Para 100 mil. O petróleo saiu daqui e veio para cá. Mota, por que, que o petróleo virou? Olha que coisa absurda. Como essa história de oferta e demanda funciona. É impressionante. Pela primeira vez em anos é, o, o, a, houve uma. É, n, a gente está é no meio da temporada de verão americano, tá? Então é Drive Season, teoricamente era para o consumo de petróleo estar tá bombando. Simplesmente o consumo de petróleo, de gasolina, caiu para o menor nível desde fevereiro, ou seja, o consumo de petróleo que era para estar tá dando uma pau, de gasolina que era para tá dar uma paulada. Simplesmente se retraiu para níveis de inverno americano, níveis de fevereiro. Foi por isso que o petróleo simplesmente está aqui caindo quase 3%, que vai ajudar na inflação global, que vai ajudar em tudo. De novo, é, tem vários indicadores que vai ajudar a inflação global, que vai ajudar, mas o índice cheio. O recado de hoje do, dos membros do Fed é que eles também estão olhando para o eles estão olhando para a inflação de salário e a inflação de aluguéis. Ontem, a gente teve aquele dado de criação de vagas de trabalho. Fechou-se 609 mil vagas de trabalho. É, voltou, acho que nove meses, foi a maior queda, não sei em quanto tempo. Ok, é o um número fraco, mas ainda tem 1,8 vagas em aberto para cada americano disposto a trabalhar. E lembrando que sexta-feira agora, a gente tem payroll, tá? E dentro do payroll tem o salário-hora, que tem a ver com o cor da inflação. Tá? Então ainda tem muita informação, mas hoje o mercado, essa euforia está se dando, tem nome e sobrenome. O nome, é ISM de serviços que veio no menor nível em bastante tempo, sobrenome, que nem o ISM de manufatura. Olha a queda no, de quanto que os caras pagaram no setor de serviços caiu de 85 para níveis de 72. Isso é o nome e o sobrenome dessa combinação de, de crescimento acima do esperado com atividade econômica abaixo do esperado. Bom, em relação a, a China, Estados Unidos, Taiwan, eu não, vou, eu não vou ousar falar nada, tá? Mas só para mostrar para vocês, isso aqui foi em 1995, que chegou a ter disparos é o que que, a, o, que, que o exército chinês fez como ele é, como ele travou como ele fez exercício militar e como ele fez aqui o fato é a Pelosi já saiu de Taiwan e o governo chinês ainda não falou muita coisa qual, qual vai ser as represárias é, depois daquele vergonhoso qual que eu comentei sobre a, a guerra da Rússia-Ucrânia que achava que ia durar rápido, afinal de contas, como é que a rua, como é que a Ucrânia defendeu o seu território com Molotov e pessoas de 60 anos? Eu não vou falar absolutamente nada sobre esse evento. É, o que, que, o que, que acho que é importante? China, o que, que a China tem para fazer? Isso aqui é o total das reservas chinesas em títulos públicos americanos. Caiu, olha a velocidade da queda. E ela está comprando ouro. Tá? A China simplesmente pela primeira vez em muito tempo, tem menos de um trilhão de dólares em títulos americanos, tá? Acho que essa é a principal, é... A Rússia tem o gás? Tem. A China tem isso, tá? Bom, Brasil, já que você não falou nada, Mota, Brasil tem uma coisa que eu tô gostando muito, muito mesmo, tá? Que tem a ver com isso aqui, ó. para mim, o mercado de renda fixa brasileira tem muito prêmio. Ontem eu mostrei o um gráfico que a taxa de juros brasileira de perto de dois anos tinha subido 12 pontos e a americana de dois anos tinha subido 20. Então, em termos relativos, a renda fixa brasileira teve um desempenho espetacular. Olha o que está que acontecendo. E a gente falou, eu me lembro, duas sextas-feiras atrás, falaram, senhores, o pior da renda fixa ficou para trás. Tá? É muito prêmio. a gente O mercado chegou a trabalhar com CDI, final do ciclo, Selic, acima de 14,5%. Simplesmente está encostando na média móvel de 100 dias. Ontem fechou praticamente a 12,67, 12,68. Está caindo 20, 21 pontos. Tá? A taxa de juros brasileiros de, 20, de dois anos está caindo 21. Ontem ela, ela performou 10 pontos melhor que a americana. E olha que loucura: aqui está caindo 20 pontos. E os Estados Unidos fechou a 3,05. Está subindo quase 13,7. Estamos falando de é, performance relativa espetacular hoje dos do juros brasileiros. E obviamente, isso se resume aqui. O mercado voltou a trabalhar com Selic final de ciclo a 14%. Lembrando, isso aqui é 3,90 mais 10 pontos, daria 14,05%. O mercado praticamente voltou para Selic final de ciclo a 14%. E obviamente, isso remete à discussão sobre o nosso cupom hoje, tá? Provavelmente o nosso cupom vai dar 50 pontos. A dúvida que o mercado tem, eu advogo que o nosso BC vai ter a mesma estratégia do Banco Central Europeu e do Banco Central Americano. Vou ser data dependente. Eu não quero me abraçar alguma coisa que talvez eu não consiga entregar. Existe uma corrente do mercado que vai falar que vai dar 50 pontos e vai é, contratar mais um aumento de menor magnitude, que significa 25%. Que levaria a 14 pontos. Pô, Mota, então, qual é a vitória de quem está tomado a 14? É quem vai chegar lá, os dados vão fazer ele a é 14,25 e, e ter que ir mais longe, tá? Mas, a princípio, com essa questão da queda de commodities, é, que, o trigo já voltou para antes da, da guerra, o, pre, o, o preço de frete, Xangá, a, a logística está bem mais tranquila. Então, ou seja, tem realmente muita coisa de inflação cheia para fazer com que a inflação global caia. E o Brasil está extremamente bem posicionado para começar a cortar o juro, ser o primeiro. Olha o juro real que a gente vai viver ano que vem. As pessoas falam que o Fox, a inflação Fox para o ano que vem é 5,30. Vamos arredondar para 5,5? Pô, estamos falando de, de juros de 13, 14%, 13,5. É muita coisa. Não há economia que aguente um juro real desse. Então, o, conforme for a inflação global... O BC brasileiro vai ser o primeiro BC do mundo a liderar um corte de juros. Só lembrando que já teve um BC global importante que deu uma piscada, que foi o BC australiano, que na terça-feira deu 50 pontos e flexibilizou a próxima alta, ou seja, não vai ser mais de 50. Ali, só naquele dia, a moeda australiana perdeu 1,30, tá? Então, tentando fechar o, o, o conteúdo. Para mim, Coisa mais importante, esse senhor aqui, o 10 anos, e o que, que é mais importante? Como a política monetária é feita via comunicação. Simplesmente todos os membros, a maioria dos membros do FED vieram à mídia para corrigir uma, um problema de comunicação que foi feito na quarta-feira passada com quando o FED, e principalmente na entrevista do Jay Paulo. Tá? É, isso levou para quase 50% de chance de ser 50 ou 75%, e hoje esse ISM que veio. Vou até pegar de novo. O ISM veio. Opa! O ISM veio, aparece, desgraçado. Bom, <risos> desculpa, senhores. Veio na veio Vem aqui, desculpa. Veio simplesmente no melhor nível. Ó, atingiu 56.7 de 56.3 é o melhor nível desde janeiro. Junta isso. Com isso, é o caixinho é o dourado, é o que o mercado sonha. Tá? Então, é por isso que o mercado veio muito para risco. É, Brasil, Bolsa Brasileira, tem bateria de resultado. Eu, eu vi comentários no, no Twitter que o resultado da Gerdau veio muito bom. Eu não, eu não sou analista, eu não posso falar. Mas com queda de minério, é difícil você ver uma performance muito boa desse setor de commodities na nossa Bovespa. Tá? Então, é isso. Nasdaq simplesmente subindo 2,10%. S&P subindo 1,30%, um eu só fico imaginando, é, tem aquela questão do aperto das condições financeiras, é, lembra, o americano está ganhando dinheiro nesse 60% e o Fed vai continuar alertando, mas o americano está perdendo dinheiro nesse, na, na parte de juros, que está subindo bem, bateu 2,51 ontem, está 2,51, já estamos falando de quase 2,75%, no, na máxima do dia hoje, bateu quase 2,70. Na máxima do dia, bateu 2,84, tá? Então, a, a combinação 60-40, o americano está performando bem na Bolsa, mas está tomando uma chacoalhada na renda fixa. Para mim, o aperto das condições financeiras é um instrumento importante, assim, do Fed. Isso é uma das coisas que mais me chama atenção e é uma coisa que eu ficaria muito atento nesse S&P. Eu ainda não tenho coragem de vender o S&P. Mas ficar comprado, mas é sobre hipótese nenhuma, tá? Porque eu acho que pode acontecer é, novas mensagens, tem muita coisa... Eu estou achando assimétrico esse S&P a 450, 4,200. Lembrando, a gente está no meio de temporada de balanço, é, época de verão do Hemisfério Norte. Os caras que mandam em Wall Street estão tá tudo nos ramp, estão curtindo a vida, curtindo o verão, que para o americano é super importante. Então... Senhores, é, temos aqui 460 pessoas nos assistindo e menos de 155 likes. Quem puder dar like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Espero vocês 5h30 da tarde para o call de fechamento e 7h30 a live sobre o cupom. Tá? Essa live vai ser importante, desculpa, esse cupom vai ser importante. Vamos ver se qual é a sinalização que o nosso Banco Central vai dar. Então, eu espero vocês 5h30 da tarde, tenham todos um bom almoço e uma boa tarde. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.